0: אני בהחלט רואה באמצע 24 לקראת 25 מיתון מאוד גדול בפעילות הכלכלית. אני מעריך שבמידה מסוימת אנחנו נשלם מחיר כלכלי שלא משלמים עד עכשיו על האירועים הפוליטיים שקורים היום. הם אירועים פוליטיים שלא היו בישראל. ממשלת ישראל וראש הממשלה איבדו את אמון השווקים. במידה רבה מה שאנחנו רואים כרגע זה אובדן אמון, ואובדן אמון הוא נזק ענק.
1: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בשבועיים האחרונים קשה היה לפספס צונאמי אדיר של אזהרות כלכליות בנוגע לישראל. ראשונה הייתה חברת הדירוג מודי'ס, שכבר הורידה באפריל את תחזית הדירוג של ישראל מחיובית ליציבה. אחרי ההצבעה בכנסת בשבוע שעבר על ביטול עילת הסבירות, היא פרסמה דוח חריף שלפיו קיים סיכון משמעותי להשלכות שליליות על כלכלת ישראל. יומיים אחר כך הגיעו עוד אזהרות רבות מצידם של סיטי בנק, מורגן סטנלי ועוד סוכנות דירוג, S&P. במורגן סטנלי אפילו הסירו את ההמלצה שלהם להשקעה בישראל. עד כדי כך, והשבוע העלה גם בנק ישראל את ההערכה שלו לגבי רמת הסיכון ליציבות הפיננסית כאן, מבינוני נמוך לבינוני גבוה, גם בגלל אי-הוודאות סביב המהפכה המשפטית. איך ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' מגיבים לאזהרות מהסוג הזה, ובכלל לשאלות לגבי הכלכלה והמהפכה המשפטית? בערך ככה. אני חושב שהרפורמה הזאת תחזק את המוסדות הדמוקרטיים, תחזק את ההגנה על זכויות החירויות במדינת ישראל. אמרתי לא פעם שבעיניי לכלכלה היא הדבר הכי טוב שיקרה, מכיוון שהיא תחזק, סוף סוף תחזיר את הוודאות לעולמות הכלכליים. נראו לזה פרשנויות משפטיות זה מתוך המנגנון עם שאול אמסטרדמסקי, ראיון שפורסם לפני כחודש בכאן 11. אבל הכלכלנים, הם ממשיכים להזהיר, כי כשהמוסדות במדינה נחלשים, זה ברוב המקרים גרוע לכלכלה. אז היום נשאל, איך תראה הכלכלה הישראלית בעוד שנה, שנתיים ושלוש שנים מהיום, אם המהפכה המשפטית תימשך? מה יקרה לצמיחה? מה יקרה לחוב של ישראל וליוקר המחיה? ומה יקרה לאבטלה? נדבר גם על דירוג האשראי של ישראל, מה הסיכוי שירד, ומהן ההשלכות. ומי שמחזיק בתשובות לכל השאלות האלה הוא פרופסור צביקה אקשטיין, ראש מכון אהרון עם מדיניות כלכלית ודיקן בית הספר טיומקין לכלכלה באוניברסיטת רייכמן. בשנים 2006 עד 2011 הוא גם היה המשנה לנגיד בנק ישראל בתקופתו של הפרופסור סטנלי פישר. שלום פרופסור צביקה אקשטיין, ראש מכון אהרון עם מדיניות כלכלית ודיקן בית הספר טיומקין לכלכלה באוניברסיטת רייכמן.
0: שלום רב הילה.
1: אז uh, לפני שנגיע לכל הסוגיות הבוערות שלשמן התכנסנו, אשמח אם תוכל להציג את עצמך מעבר לטייטל שכרגע הזכרתי.
0: טוב, אני uh, פרופסור לכלכלה. התחלתי את הקריירה האקדמית שלי בדוקטורט באוניברסיטת מינסוטה. עבדתי על כלכלת מצרים. למעשה, משם uh, עבדתי על, כלכלת, על החקלאות המצרית, עברתי לאוניברסיטת ייל, ואחרי שלוש שנים uh, חזרתי עם המשפחה. עם שני ילדים לתל אביב, אחר כך עברתי לנושא של תעסוקה, שוק העבודה, עבדתי הרבה מאוד על הכלכלה האמריקאית, אחרי זה עברתי הרבה מאוד על קליטת גל העלייה הגדול של שנות התשעים, אבל בעיקר בצד האקדמי, בשאלות למשל, איך הכשרות מקצועיות משפיעות על קליטת העולים, איך אנשים בוחרים מקצוע וכן הלאה. ובערך משנת 2000, לפני שנבחרתי להיות משנה לנגיד, זה עבדתי על ההיסטוריה הכלכלית של היהודים. ואז פרופסור פישר הציע לי, קודם כל להיות מועמד למשנה לנגיד, ואחרי זה משנה לנגיד. פרופסור סטנלי פישר. פרופסור סטנלי פישר, שהיה נגיד בנק ישראל בין 2005 ל-2013, אני הייתי משנה שלו בין 2006 ל-2011, ואז נכנסתי עמוק לתוך הנושא של מדיניות כלכלית. שסיימתי את החמש שנים שלי, בחרתי לחזור לאקדמיה. באתי למה שהיה אז המרכז הבינתחומי, והיום אוניברסיטת רייכמן, ושם למעשה הקמתי את הבית ספר לכלכלה. ב-2014 הקמנו את מכון אהרון. ספר
1: <תספר תספר> על מכון אהרון.
0: <תספר> המכון עצמו עוסק בגיבוש רפורמות ארוכות טווח כדי להעלות את הצמיחה במשק ולהקטין את העוני. אנחנו... הבלנו בעצם את ועדה של, מה שנקרא ועדת תעסוקה 2030, שזה המשך לוועדת תעסוקה שעמדתי בראשה ב-2009-2010, כשהייתי משנה לנגיד, ששמה יעדי תעסוקה לפי קבוצות אוכלוסייה, גברים ונשים חרדיות, גברים ונשים ערבים, והאוכלוסייה הכללית. והמדינה בעצם אימצה את היעדים האלה וגם אימצה תוכניות כדי לקדם את היעדים. ואותו דבר, עשינו בוועדת 2030, שסיימה את עבודתה פחות או יותר ב-2019-2020, אבל הממשלה של 2022, 2021-2022 בעצם הכניסה את זה לתוך חוק ההסדרים של 2022, ואימצה הרבה מאוד נושאים של הכשרות מקצועיות. את הפרק הזה שלא כהרגלי,
1: אתחיל מספוילר. פרופסור אקשטיין רואה לנגד עיניו מיתון גדול בפעילות הכלכלית, אלה המילים שלו, החל מעוד שנה. בתרחיש האופטימי, כן כן אופטימי, המשבר הכלכלי יימשך רק שנתיים שלוש. אתם יודעים, כמו בכל סרט הוליוודי טיפוסי, מה שמסתיים ברע מתחיל בטוב, וההפך, וגם אנחנו בישראל התחלנו ממש בטוב מבחינה כלכלית. כשאני אומרת התחלנו, הכוונה בעיקר לשש השנים האחרונות. אלה היו שנים שפרופסור אקשטיין מכנה הטובות ביותר בהיסטוריה הכלכלית של מדינת ישראל. אז כדי להפנים למה אלה התחזיות שלו, בואו נחזור קצת לאחור ונבין כמה טוב היה פה ומה גרם לכל הטוב הזה.
0: אז זה מאוד חשוב לשים לב שהחמש שנים, בעצם שש שנים, מ-2017 עד סוף 22, היו מהשנים הטובות ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. ואנשים לא כל כך הרים לזה. התוצר צמח ב-4.2% לשנה. ככה שהתוצר לנפש צמח ב-2.3 אחוז, כאשר האוכלוסייה שלנו גדלה ב-1.9 אחוז, שזה שיעור הגידול של האוכלוסייה הגדול ביותר במדינות המפותחות של ה-OECD, ממש, בקבוצה הכי גבוהה, וסגרנו פערים עם מדינות מובילות כמו שוודיה, אוסטריה, פינלנד, דנמרק, ממש סגרנו את הפער בתוצר לנפש ב-10 אחוז במשך התקופה מ-2011, במשך עשר שנים. ובתקופה האחרונה של השש שנים, 40% מהצמיחה באה מענף ההייטק. ענף ההייטק צמח ב-6% בכוח האדם, וזה היה בעצם קטר של המשק הישראלי.
1: בוא נמחיש מה זה אומר, קטר הצמיחה של המשק הישראלי.
0: יש לנו ענף הגדול ביותר מכל המדינות בעולם. 17% מהתל"ג, אין אף מדינה שמשתווה לנו. המדינות האחרות הן בסביבות ה-10 ואפילו נמוך, זה מעסיק 12% מהאוכלוסייה בסוף 22, זה ענק. אבל הכי חשוב שהענף הזה כולו 90 ומשהו אחוז ממנו זה השקעות של גופים פיננסיים מחו"ל, או גופים לא פיננסיים, גופי השקעה, מוסדות פיננסיים כמו מנהלי קרנות פנסיה, חברות השקעה. קרנות של מדינות משקיעות בישראל, אנחנו יודעים, משקיעות בהייטק הישראלי, וההייטק בעצם הפך להיות מעל ל-50% של היצוא הישראלי. 25% מההכנסה ממיסים ישירים. כלומר, ההייטק הוא הקטר שמשך את המשק למעלה, והדבר הכי חשוב זה שההייטק גייס כמות אדירה של כספים, במיוחד בשנים 2022-20. בערך 17 מיליארד שקל לשנה, לעומת 6 מיליארד ב-2019.
1: וואו, איזה זינוק.
0: זינוק ענק. עכשיו, מה קורה בחברות האלה? זה בעצם רוב הכסף הזה הולך לחברות סטארט-אפים, שהם בערך 10% מכוח העבודה בהייטק, וגם חברות צמיחה, מה שאנחנו רואים, זה חברות שכבר מלאות, כמו וויקס וצ'ק ואחרות, זה חברות שכבר צומחות.
1: לפי פרופסור אקשטיין, המצב הכלכלי אצלנו היה כל כך טוב, שלמעשה חברות דירוג האשראי, שנותנות ציון לחוסן הכלכלי של המדינות השונות, היו כבר צריכות להעלות את הדירוג שלנו. לכן בעיניו, כבר עכשיו דירוג האשראי של ישראל נמצא בנסיגה. ותכף נרחיב עוד על דירוגי אשראי ומה המשמעות שלהם.
0: למעשה חברות הדירוג בסוף 22, אם היינו ממשיכים באותו תוואי, ללא המכה. של המשבר ההייטק הגלובלי, ועליו גם המשבר המקומי, חברות הדירוג היו צריכות להעלות את הדירוג של ישראל. אחד הדברים היפים שקרו לישראל, זה שהראינו לחברות הדירוג שהחוסן הכלכלי של ישראל השתפר בצורה דרמטית. קודם כל, החוב תוצר ירד. כשאנחנו, כשאני הגעתי לבנק ישראל כבר היינו בסביבות, אני חושב, 75 והמשיך לרדת לכיוון ה-60
1: אבל כל זה כנראה שייך לעבר. עכשיו אנחנו מתקרבים בצעדי ענק למציאות כלכלית אחרת. אז בואו נדבר רגע על דירוגי אשראי של מדינות. למען האמת, הם עובדים די בדומה לדירוגי אשראי של אנשים או עסקים. דירוגי אשראי מייצגים את החוסן והיציבות הכלכלית של המדינה, וכפועל יוצא גם של החברות במדינה הזו. או במילים אחרות, עד כמה משקיעים מהעולם יכולים לתת אמון בכלכלה של המדינה? לאורך השנים דירוג האשראי של ישראל רק עלה, הוא אף פעם לא ירד. כיום הדירוג של ישראל, למשל לפי מודיז, נחשב די טוב, A1, כמו יפן, אסטוניה וגם סין. כדי להעניק דירוגי אשראי למדינות השונות, חברות כמו מודי'ס, S&P ופיץ' עורכות מחקר משלהן, כדי לקבוע לפי כל מיני מדדים מה מצב הכלכלה במדינה. הן מדברות עם מומחים כלכליים ושואלות הרבה מאוד שאלות. כמשנה לנגיד בנק ישראל, פרופסור אקשטיין שוחח פעמים רבות עם אנשי חברות הדירוג. הוא יודע היטב איך הן פועלות ומה האימפקט של הדירוגים שהן נותנות. אגב, ממש ביום שבו אנחנו מקליטים את הפרק הזה, נודעה שחברת פיץ' הורידה במפתיע את דירוג האשראי של ארצות הברית מהגבוה ביותר, AAA, ל-AA פלוס. והסיבה לכך, היא הידרדרות בסטנדרטים של הממשל. אני מניחה שכמשנה אה, לנגיד, היו לך שיחות עם חברות הדירוג.
0: כן, הרבה מאוד. חברות הדירוג מדברות לא רק עם בנק ישראל, מדברות עם משרד האוצר, הן מדברות גם עם הכלכלנים בבנקים, הן מתייחסות ליציבות הפיננסית בישראל, וכלכלנים הם בעצם כלכלנים שעשו את הדוקטורט שלהם באוניברסיטאות בעולם. והם מכירים איך מדרגים, זה, יש אה, פרקטיקה מאוד מקובלת לדירוג של מדינות שמשפיע בעצם על כל המשק.
1: מה, איך, איך נראות שיחות כאלה? איזה שאלות נשאלות? מה קורה בסוג כזה של אינטראקציה?
0: אה, בדרך כלל הם שואלים אותנו איך אנחנו רואים את המשק הישראלי, קודם כל איפה הוא נמצא היום, אה, מה קרה לו בשנים האחרונות. אה, ואחר כך את הצפי שלנו, נגיד בבנק ישראל, את הצפי שלנו למדיניות מוניטרית, בהתייחסות למשל לנושא של קודם כל, נגיד, צבירת הרזרבות של ישראל. הם היו למשל, אני אתן דוגמה, לפני 2008, כשהתחלנו להתערב, היה לבנק ישראל רק 28 מיליארד דולר רזרבות. הם לא פעם אמרו שזה נראה להם מעט מדי, שאם יהיה פה איזשהו אירוע טראומטי של החל ממלחמה ו... קלה מרעידת אדמה ודברים כאלה, יהיה לכם בעיה לממן יבוא לטווח ארוך. ואחד השיקולים שבבנק ישראל היו בזמן שקיבלנו את ההחלטה במרץ 2008 להיכנס ולהתערב, ששער חליפין הגיע ל-3.30, זה בין היתר חשבנו שזה נכון לקנות מטבע חוץ ולהגדיל את הרזרבות ולהגיע ל-50, 60, אחר כך גם היה את ה... זה היה בתוך המשבר, של המשבר הפיננסי. אז השיחות הן גם על הנושאים הללו.
1: כשמה שמנחה את חברות הדירוג זה בעצם שככל שהכלכלה יציבה יותר, היא יותר, כך זה מקום יותר טוב להשקעות?
0: נכון, בדיוק. קרנות הון סיכון גדולות בחו"ל מסתמכות על דירוגי האשראי בהחלטה שלהן כמה להשקיע בישראל, לעומת כמה להשקיע בצרפת, או כמה להשקיע באיטליה, או כמה להשקיע בשוודיה, או כמה להשקיע בארצות הברית. עד... 22 הייתה המלצה מאוד מאוד חזקה להשקיע בישראל. ולמה? קודם כל, מאחר והסיכונים בישראל הכלכליים מאוד נמוכים, גם הסיכונים הביטחוניים ירדו מאוד בישראל. והירידה הזו בסיכונים התבטאה גם בדירוג של חברות האשראי, חברות דירוג האשראי, אבל גם בריבית בישראל. אנחנו ירדנו לריבית עשר שנים קדימה, נמוכה מהריבית האמריקאית, כבר מ-2015-2016. אנחנו הגענו לריבית קצרה, גם כן מאוד מאוד נמוכה. אנחנו מסתכלים על מדדים אחרים של סיכון, של מה שנקרא סיכון של אגרות חוב של ממשלת ישראל, הם הגיעו ל-0.4% בסוף 2022, כשאני הייתי משנה לנגיד, אני מדבר על 2010, הם היו 150, זאת אומרת 1.5%. היו משלמים ביטוח על אגרות חוב של ממשלת ישראל.
1: והצפי שלך, פרופסור אקשטיין, לדירוג האשראי של ישראל, הוא שהוא ירד בקרוב?
0: חברות האשראי בדרך כלל מגיבות על מה שקורה בצפי בינוני טווח, טווח של שנתיים, שלוש. הן גם רוצות לראות האם השינויים המשפטיים האלה בפועל אכן יגרמו להעלאת אי הוודאות, ו... הגדלת אי-הוודאות תקטין את ההשקעות הרבה יותר ממה שצפינו קודם, ויהיה לזה ביטוי במשק. בדרך כלל, הן לא משנות את הדירוג לפני שנראה בפועל שמה שצפו שלילית אכן קורה.
1: למה הכוונה?
0: שהן בדרך כלל משנות את הדירוג עצמו בצורה משמעותית, לעומת הצפי. כן, הם...
1: יש תחזית ויש יש את הדירוג. יש
0: תחזית ויש דירוג. הדירוג בדרך כלל נעשה... אחרי שהשוק כבר מוריד את הדירוג, זאת אומרת, מעלה את הריביות, מעלה את ההסתברויות לסיכונים, וכבר רואים ירידה משמעותית בצמיחה. למשל, היום בנק ישראל צופה את המשק הישראלי לצמוח בשלושה וחצי אחוזים ב-2023 ובשלושה אחוזים ב-2024, אז רק כאשר נראה שהצמיחה במשק מתמתנת משמעותית מהציפיות הללו ב-2023 וב-2024, אנחנו נראה את חברות הדירוג בפועל מורידות את הדירוג.
1: ואז כשדירוג אשראי של מדינה נניח יורד, מהן
0: ההשלכות? הורדת דירוג יכולה לגרום לעלייה משמעותית בריבית הארוכה, שתשפיע מאוד על עלות גיוס החוב של ממשלת ישראל, אבל זה גם ישפיע על עלות גיוס החובות של הבנקים. ובזה מיד יתגלגל לחברות במשק ולצרכנים. זה מיד ישפיע על הריבית המשכנתאות. ולמעשה הוצאות הריבית של משקי הבית בישראל ושל החברות הקטנות ושל יוקר המחיה מיד יושפע כי זה השפעה רוחבית מאוד משמעותית. דרך אגב, לא היו בישראל הורדות דירוג. הדירוג היה מאוד נמוך הרבה מאוד שנים. אפילו באינתיפאדה השנייה לא הורידו את הדירוג, הצפי היה שלילי. אבל הדירוג מעצמו היה עוד מאוד נמוך כבר מכל מה שקרה פה בשנות התשעים מבחינה ביטחונית וגם בגלל שהחוב תוצר היה 90 ומשהו אחוזים ואחד הדברים שקרו, שהחזיקו את ה... שלא הורידו את זה, שבעצם ארה״ב נתנו לנו ביטחונות על גיוס חוב גם בקליטת גל העלייה ב-91 וגם בעקבות האינתיפאדה השנייה נתנו לנו uh, ביטחונות, ובעצם יכולנו לגייס חוב בריבית של ארצות הברית. זה הסיבה שרמת הדירוג שלנו לא הידרדרה אז. אז
1: הורדת דירוג זה דבר ממש חריג בעבור חריג ישראל. חריג
0: ביותר. אפילו צפי שלילי של מודיס זה כבר חריג.
1: למעשה, התהליך הזה שמשרטט פרופסור אקשטיין על העלאת יוקר המחיה בגלל המהפכה המשפטית, יכול להיות שהוא כבר התחיל. השקל נחלש בחצי השנה האחרונה מול הדולר, וכשזה קורה, יקר יותר למשל לטייל בחו"ל, וגם העלויות של היבואנים עולות, מה שעלול לגרור העלות מחירים, העלאה של האינפלציה, ואולי עוד העלות ריבית בעתיד. כל אלה קורים כבר עכשיו, עוד לפני שדירוג האשראי של ישראל חלילה ירד. עד עכשיו דיברנו על העבר ועל דירוגי אשראי והמשמעות שלהם. עכשיו הגענו לסיבה העיקרית שבגללה רציתי לשוחח עם פרופסור אקשטיין. ניתוח שביצעו ממש באחרונה במכון אהרון לגבי הכלכלה הישראלית, איך היא תיראה בעוד שנה, שנתיים ושלוש שנים מהיום, אם המהפכה המשפטית תמשיך. וכשאני אומרת תמשיך, הכוונה היא שתימשך אי הוודאות לגביה, גם אם לא נראה אפילו עוד חוק אחד מתוך המהפכה הזו שמאושר בכנסת. כדי לנתח את העתיד של הכלכלה הישראלית, במכון אהרון חזרו לתקופת האינתיפאדה השנייה, שדומה בעיניהם לתקופה הנוכחית. גם שם היה משבר הייטק גלובלי שגלש למשק הישראלי, והתלכד עם משבר ביטחוני מקומי. התוצאה הייתה ההצטמקות של ההייטק במספר העובדים שלו, הצטמקות ב-7%. ולכך היו השלכות כבדות גם על שאר המשק. וזה, לדעת פרופ' אקשטיין, מה שאנחנו צפויים לראות גם עכשיו. אבל זה לא יקרה מיד, אלא בעוד כשנה וחצי מהיום, פחות או יותר. מה המשמעות של התכווצות ההייטק, התעסוקה בהייטק, ב-7%? זה
0: גדול מאוד. 7% בירידה של ענף ההייטק. היום בישראל המשמעות היא כמעט אחוז וחצי בירידה בתוצר. עכשיו, זה משליך על כל המשק, כי ברגע שענף ההייטק יורד כל כך, אז ההכנסות של כל העובדים בהייטק יורדות, ואז הצריכה שלהם יורדת, וזה משפיע בעצם על כל המשק, כי ענף ההייטק יש לו השלכות רוחב מאוד גדולות. בנוסף לכך, כתוצאה מזה שענף ההייטק ירד, אז יהיה ירידה ביצוא. מה שעשוי לקרות זה שזה כשלעצמו יכול לגרום לצפי של החלשת השקל. בנוסף לזה, זה יעלה את הסיכונים של מדינת ישראל ובכך הריבית תעלה. ואז זה יקטין את ההשקעות ביתר המשק. ענף ההייטק הוא בעיקרו ענף שמעסיק עובדים. רוב הכסף שמגיע זה מעסיק עובדים. יש לנו, הנתונים הם בערך שמיליארד דולר. השקעה בענף ההייטק הישראלי זה תוספת של 3,500 משרות. הורדה של מיליארד דולר זה הורדה של 3,500 משרות. וזה בעצם המנגנון העיקרי שמשפיע על כל המשק. בנוסף לזה, אם תעלה הריבית באמת, הריבית הריאלית, אז זה יקטין את ההשקעות ביתר ענפי המשק. אז למעשה הביקוש לעובדים יקטן, ואנחנו נראה ירידה בתעסוקה ועלייה באבטלה.
1: עכשיו הגענו ללב-ליבו של הניתוח של פרופ' אקשטיין. איך תראה הכלכלה הישראלית בעוד שנה מהיום? יהיה מיתון, כבר אמרנו, זאת אומרת צמיחה שלילית לאורך זמן, ותהיה עלייה באבטלה לחמישה-שישה אחוזים, ואפילו יותר מזה. היום האבטלה בישראל נמוכה מארבעה אחוזים.
0: השתמשנו גם בניתוחים שעשו בבנק ישראל על השפעת הריבית, ומתוך זה הגענו בעצם למצב שבו... בממוצע בשנים 24-25, אנחנו יכולים להגיע למצב שהגידול בתוצר יהיה בסביבות, הייתי קורא לזה בין חצי אחוז לאחוז, שאנחנו היום בשלושה אחוזים, וזו המשמעות של זה, שאם אנחנו מורידים את צמיחת האוכלוסייה, אז אנחנו מגיעים לצמיחת שלילית בתוצר לנפש.
1: והרי שני רבעונים של צמיחה שלילית, שני רבעונים רצופים, המשמעות היא מיתון.
0: כן. כך בשכר... כלכלנים
1: מגדירים זאת, למרות שיש כל מיני הגדרות, אני יודעת. יש יודע. כל מיני הגדרות,
0: כן. אנחנו צריכים להבין שהמשק הישראלי, בגלל שהאוכלוסייה צומחת, אז uh, סך הכול הצמיחה צריכה להיות 2 אחוז, כדי שהצמיחה לנפש תהיה 0. אנחנו מדברים בעצם על העלאת האבטלה, שהיום היא 4 אחוז, לסביבות ה-5, ויותר אחוזים. זה פחות או יותר המכה שקיבלנו בזמן האינתיפאדה השנייה.
1: והצפי שלך הוא שהמיתון יתחיל בעוד כשנה מהיום, פחות או יותר.
0: אני בהחלט רואה באמצע 24, לקראת 25, מיתון מאוד גדול בפעילות הכלכלית. אני מעריך שבמידה מסוימת אנחנו נשלם מחיר כלכלי, שלא משלמים עד עכשיו, על האירועים הפוליטיים שקורים היום. הם אירועים פוליטיים שלא היו בישראל. ליבוי היצרים וההתנהלות של השרים בממשלה ושל חברי הכנסת כלפי אזרחים שהם בעצם המתנדבים הגדולים בצבא וגם אנשי ההייטק וגם הקטר של המשק שזה האוכלוסייה המובילה של המשק ההתנהלות כלפיהם וההתייחסות אליהם בשמות גנאי כמו אנרכיסטים ופריבילגים וכן הלאה קורעת את העם והקריאה הזו יהיה לה מחיר כלכלי בשנתיים הקרובות. להערכתי, ללא שום ספק, יכולים להאשים את מי שרוצים, בגדול, יהיה לזה מחיר כלכלי כבד בשנה וחצי מהיום. איך נצא משם, תלוי מה הקואליציה הזו תעשה שנתיים מהיום. כי הקואליציה הזו נבחרה, יש להם 64 חברי כנסת, הם יכולים להחליט בעצם איפה הם רוצים להיות. הם רוצים להיות בתחום של אחדות או לא.
1: עוד לא הזכרנו את ההשקעות בהייטק, שירדו לשפל של ארבע שנים. 3.7 מיליארד דולר במחצית הראשונה של השנה הזו, 2023, לעומת, למשל, 13 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2021, שזו הייתה נקודת שיא. לאור זאת, ולאור הפיטורים שכבר החלו בהייטק, אפשר לשאול, למה המשבר לא מתחיל כבר עכשיו? למה לא רואים את האבטלה מתחילה לטפס? פרופסור אקשטיין מסביר שאלה תהליכים שלוקחים זמן.
0: ומה שקורה בזה שהחברות האלה שהן מקבלות כספים מקרנות הון סיכון, הן מפזרות את זה על פני זמן. וכאשר יש ירידה בביקושים למוצרי הייטק, הן מפזרות את זה על יותר זמן. ומאחר והתקבל כל כך הרבה כסף בשנים 2022-20, אז הן יכולות לפזר את זה על פני יותר זמן. ולכן אנחנו, למרות הירידה הדרמטית, הירידה הזו היא לא מתבטאת עדיין בשוק העבודה. היא לא מתבטאת עדיין ביצוא. היא מתבטאת בעיקר במה שקורה לערך החברות האלה בבורסה בנסדק, או מה שקורה בכלל לערך המניות הישראליות, שזה בעצם התחזיות של אנשים שמשקיעים, נגיד, במערכת הבנקאית, ומסתכלים חמש שנים, ארבע שנים קדימה, ומעריכים שהשינוי המשטרי שנדחף על ידי הקואליציה עכשיו, יוריד את שיעורי הצמיחה של המשק.
1: אנחנו מנהלים פה שיח רציונלי, שיח סכלתני, אבל נראה שהקברניטים הם בכלל לא באזורים האלה. הנושא הזה של בריחת מוחות, הנושא הזה של בריחת השקעות, האזהרות, זה לא מדגדג.
0: בוא נגיד ככה, מה שהם אומרים, זה שהם חושבים שהאג'נדה שלהם לא תפגע בכלכלה בטווח ארוך. אני חושב שהם טועים. אני חושב שיש כאן טעות. העובדה שראש הממשלה עוד לא ביקר בבית הלבן זה משמעותי מאוד. העובדה שאנחנו מבחינה מדינית נמצאים היום באיזשהו ואקום. העובדה שאחוז משמעותי מהמתנדבים למילואים מודיעים שהם יפסיקו להתנדב למילואים זה עשוי להשפיע על ההתנדבות של הילדים שלהם ליחידות מובחרות בצה״ל. אני חושש מאוד שאם אנחנו נמשיך בפילוג הזה בתוך העם בין הייתי אומר רוב האוכלוסייה שמעדיף דמוקרטיה ליברלית לעומת אלה שמעדיפים הייתי קורא לזה שלטון של הרוב הקואליציוני כמעט ללא מגבלות עם בית משפט שלא יכול להגביל אותו בהחלטות של מינויים בכירים עם בית משפט שלמעשה לא יכול לשמור על זכויות של כבוד האדם וזכויות של מיעוטים, אנחנו נימצא בעולם כלכלי נחות, בדומה להונגריה, אבל יותר גרוע.
1: למה בדומה להונגריה, אבל יותר גרוע? בואו ניזכר בעוד נתון שפרופ' אקשטיין ציין קודם לכן. ענף ההייטק יוצא דופן בישראל, גם במובן הזה שהוא נשען במידה כמעט מוחלטת על השקעות מחו"ל, 90%. ולכן, בניגוד למדינות כמו פולין או הונגריה, שגם שם התרחשו הפיכות משטריות, אצלנו הפוטנציאל להרס כלכלי הוא הרבה יותר גדול. ישראל, אומר פרופסור אקשטיין, רגישה יותר מהממוצע לתהליכים של מהפכות משפטיות בהשוואה למדינות אחרות. <אז> למה יותר רגישה מהממוצע? כי ממוצע? החלק
0: היחסי של השקעות בחו"ל הוא יותר גדול, וההייטק הוא גמיש, הוא יכול להיות בכל מקום. גם העובדים של ההייטק יכולים לנוע, וגם הכסף עצמו יכול לנוע, יכול ללכת להודו, יכול ללכת לסינגפור, שהמדינה דרך אגב לא סופר-ליברלית, גם הודו לא סופר-ליברלית, גם שם יש סיכונים יותר גדולים, אבל אם הסיכונים פה עולים מאוד, אז יכולים להשקיע במקומות שבהם זה יותר זול.
1: כאמור, התחזית הזו שמציג פרופסור אקשטיין, מיתון שיימשך כשנתיים-שלוש, היא התרחיש האופטימי שבו הממשלה מתעשתת באיזשהו שלב. הזכרתי זאת קודם. התרחיש הפסימי הוא למעשה הונגריה, אבל יותר גרוע. אז מה יקרה כאן? אתם יודעים למי ניתנה הנבואה. אז בואו ניזכר שוב במה שכבר היה לפני 20 שנה, בתקופת האינתיפאדה השנייה. בואו ניזכר איך התחילה הנסיקה הכלכלית הגדולה של ישראל, דווקא כשהיינו כמה שנים קודם לכן, ממש בשפל.
0: בואו ניקח את האינתיפאדה. האינטיפאד. האינתיפאדה השנייה זה היה מבחינה כלכלית מקרה דרמטי מאוד. כי התחלנו אותה במצב כלכלי לכאורה טוב, כי הייתה צמיחה מאוד גדולה בשנת 2000, אבל היינו בחוב תוצר של 90 ומשהו אחוזים. לא היינו בעודף במאזן התשלומים, היינו בגירעון במאזן התשלומים. המערכת הפיננסית שלנו לא הייתה מאוד יציבה, היו uh, אשראים לא טובים, ולמעשה המערכת הבנקאית עברה, הייתי קורא לזה, התחדשות באשראים שלה. אבל ב-2003-2004, מבחינה ביטחונית יצבנו את המערכת ואני אגיד עוד משפט שאולי חלק מהאנשים לא יאהבו אותו היינו בעצם במערכת בינלאומית לא טובה אבל ממשלת שרון ב-2003-2004 ואחרי זה גם ההתנתקות בעצם פתחו אותנו בחזרה לעולם מבחינה ביטחונית למעשה מ-2006 ואילך למרות הבעיות שיש לנו עם שלטון החמאס בעזה שזורק עלינו טילים, אבל הצלחנו יפה מאוד להתגבר על זה עם כיפת ברזל ועם צבא מאוד חזק. הצלחנו לייצב את המשק, ולכן ההייטק מ-2006-2007 צמח בצורה דרמטית, ומ-2017 בצורה פנומנלית.
1: ועכשיו זה אותו סיפור?
0: עכשיו זה אותו סיפור, כמו אז. אם אנחנו באיזשהו נקודת זמן, הייתי קורא לזה בשנה וחצי הבאות, נצליח לחזור בחזרה להבנה שלנו בפנים של יציבות במערכת המשטרית ועצמאות מערכת המשפט, לשמירה על זכויות קניין, למניעה של שחיתות ציבורית בצורה משמעותית, לעולם של דמוקרטיה ליברלית, אולי עם איזון טיפ-טיפה שונה בין הקואליציה למערכת המשפט, אבל שומרים על ודאות ועל זכויות קניין, כמו שאמרתי. אז אני מעריך שתוך איזושהי תקופה, בדומה לתקופה ההיא, תוך שנתיים-שלוש, נוכל אולי לגרום לכך שהשווקים הגלובליים יהיה להם אמון בממשלת ישראל. ממשלת ישראל וראש הממשלה איבדו את אמון השווקים, ובעצם במידה רבה מה שאנחנו רואים כרגע, התחלנו מחברות הדירוג, זה אובדן אמון, ואובדן אמון הוא נזק ענק. צריכים להחזיר בחזרה את האמון. והאמון יהיה כאשר ממשלת ישראל תנהל מדיניות של עצמאות מערכת משפט ליברלית, דמוקרטית, עם תמיכה מסיבית של כל חלקי העם.
1: איך מערכת המשפט העצמאית של ישראל תרמה לכלכלה?
0: אני לא יודע על אף רפורמה כלכלית שבית המשפט בישראל מנע. לא בית המשפט העליון. ולא בתי משפט אחרים. אני לא ראיתי את מערכת המשפטית מונעת את ההצלחה הכלכלית. להפך, כפי שאמרתי, למעשה עצמאות בית המשפט והעובדה שחיינו על בסיס מגילת העצמאות כמערכת שוויוני, היה לה חלק משמעותי ביציבות הכלכלית של ישראל ובצמיחה הגדולה שבה ובאמון של המשקיעים מחו"ל במשק הישראלי ובאהבה הגדולה של המפתחים, של האנשים שעושים את הפיתוחים, את האינוביישן, את המחקר ופיתוח, בלחיות בישראל ולייצר כאן את כל הרעיונות שלהם.
1: לפרופסור אקשטיין חשוב להתעכב על הנושא של זכויות קניין, שעלולות להיפגע אם מערכת המשפט העצמאית של ישראל תיפגע.
0: אני אסביר את הנושא של זכויות קניין. חברות הבינלאומיות משקיעות פה הרבה מאוד כסף ב... יצירת מה שנקרא מוצרים חדשים למטא, לאייפון, לאפל, מוצרים חדשים לגוגל, מוצרים חדשים בסייבר לפאלו אלטו וכן הלאה. המוצרים החדשים האלה הם בעצם נעשים על ידי ישראלים שלמדו וקיבלו פה השכלה וגם חלקם עבדו בצבא ב-8200 ובכל היחידות המיוחדות ויש חשש שיום אחד הממשלה תחליט שהיא לא מאפשרת להם בעלות על כל היצירה הזו של מחקר ופיתוח של ישראלים. החשש הזה, הוא יהיה הנזק הכי גדול לכלכלת ישראל, כי הוא יבריח את החברות האלה. יקח לנו המון זמן להגיע למצב שכל כך הרבה חברות רב-לאומיות משקיעות כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה מקורות כדי להעסיק ישראלים שייתנו להם את המוצרים הכי חדישים בעולם. והחדשנות הזו היה הייטק, היא גם משפיעה על הסטארט-אפים, כי אנשים שעבדו אצל גוגל יום אחד, או באמזון, יום אחד הם אומרים, וואו, יש לי רעיון, בואו נקים סטארט-אפ. ואז כשמקימים סטארט-אפ ומוכרים אותו, אז יש פה הכנסות מאוד גדולות למשק, וזה בעצם הצמיחה הדרמטית של ההייטק בשמונה שנים האחרונות.
1: שאלה אחרונה לסיום. הזכרת את פרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל. שמענו ככה רמיזות מצידו של שר האוצר סמוטריש, לכך שאולי הוא יסיים את כהונתו, כי נהוג שנגידים מסיימים כהונה כעבור uh, קדנציה אחת, חמש שנים. מה ההערכה שלך? האם uh, פרופסור ירון יישאר לקדנציה נוספת?
0: אני אתחיל uh, קודם כל על uh, פרופסור אמיר ירון. אני מכיר את אמיר המון שנים. אני חושב שאמיר... אתם מיודדים. הייתם... כן, אנחנו מיודדים. אני חושב שפרופ' ירון עושה עבודה ועשה עבודה במשך ארבע וחצי שנים פנטסטית, תוך תקופה אולי הכי סוערת מבחינה פוליטית בישראל. קורונה, אינפלציה, הוא ניהל את בנק ישראל בצורה מקצועית, עניינית. הוא הביע את עמדתו גם לגבי הנושא, של, הנושא המשפטי בצורה מקצועית. מאוזנת, תואמת את התפיסה הכללית של החשיבות של הסכמה וכן הלאה. הוא נכס ליציבות. היציבות שאנחנו רואים בין היתר היא גם בזכות עצמאות בנק ישראל, אבל בכך שפרופסור ירון ניהל את בנק ישראל ואת המערכת הפיננסית ומנע מחברי כנסת ושרים לפגוע בעצמאות בנק ישראל. חד משמעית. ואנחנו ראינו את זה במכתב שהוא שלח לראש הממשלה על נושא של התערבות בריבית על העו"ש, מהיום הראשון שלו. דרך אגב, ביום הראשון שהוא נבחר כבר היה חבר כנסת שרצה לשנות את המשכנתאות, קראו לו קרעי, וראש הממשלה מנע ממנו בהתערבות של נגיד ירון. אני חושב שזו תהיה טעות של ראש הממשלה לא לבקש וללחוץ על אמיר ירון להיות נגיד חמש שנים נוספות. אבל uh, הוא עבר תקופה קשה והוא יצטרך לקבל את ההחלטה. אני שמעתי שהוא אומר שהוא יקבל את ההחלטה אחרי החגים. אז כמו כולנו, שיהיה לו uh, קיץ נעים והחלטה טובה.
1: מה יקרה אם יבחר נגיד לא עצמאי, ולכן בנק ישראל לא יוכל לשמור על העצמאות שלו?
0: ראש הממשלה נתניהו מבין, נכון, הוא... הכרתי אותו בזמן שהעברנו את חוק בנק ישראל. אני מקווה שההבנה שהייתה לו תימשך, שיש יותר חשיבות בשבילו, ובשביל ממשלת ישראל בעצמאות בנק ישראל, ושהוא יבחר, נגיד, אם פרופ' ירון יחליט לא לקחת את התפקיד, שהוא יבחר, נגיד, עצמאי, שישמור על עצמאות בנק ישראל. זה נכס ענק. אם זה לא יקרה, ואם תהיה התערערות, זה יפגע מיידית בדירוג האשראי ובריבית בשוק. זה יפגע מיידית ביציבות שהשוק חושב על מדינת ישראל, והפגיעה הזו תהיה יותר קשה. עוד יותר קשה מהחוק ומה שעושים לנו עכשיו בתחום של עילת הסבירות. אני אגיד, לא פחות קשה מבכלל הנמכת כוח של בית המשפט. עצמאות בנק ישראל זה כמו עצמאות מערכת המשפט. אני אגיד את זה בצורה הבאה. חוסר העצמאות שהיה לבנק ישראל הוא זה שהביא את האינפלציה הענקית ואת פשיטת הרגל של ישראל בשנות ה-80 המוקדמות. עצמאות בנק ישראל בעצם עוגנה לראשונה אחרי שארצות הברית נתנה תמיכה לישראל והוציאה אותנו מהאינפלציה של ה-500 אחוזים ומהמצב של חוב תוצר של קרוב ל-250 אחוז. ואז היה לנו גם בית משפט עצמאי. ולכן היציבות הכלכלית של ישראל היא קריטית ביציבות ועצמאות הבנק המרכזי.
1: לו לא מציעים לך להתמנות לתפקיד, אתה מסכים?
0: אני חושב שעברתי את השלב הזה של להיות נגיד, יש... Uh, לפי מיטב ידיעתי, יש uh, קבוצה של כלכלנים טובים uh, מאוד שיכולים uh, למלא את התפקיד הזה, אבל הטוב ביותר ביניהם זה פרופסור אמיר ירון.
1: פרופסור צביקה אקשטיין,
0: תודה רבה. תודה רבה, אילה.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות למרוא עיניים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל הילה hילה מקף אמצעי או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהאזנתם. תודה לפרופסור צביקה אקשטיין. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.